0: Luft nach oben. Er ist Schauspieler, Regisseur, Autor. Ich würde sagen, Daniel, du bist im besten Sinne ein Geschichtenerzähler. Würde es das zusammenfassen?
1: Ja, also ich glaube, jeder dieser Berufe, die du da gerade aufgezählt hast, ähm Erzählt Geschichten oder beschäftigt sich mit Geschichten und damit, wie man diese Geschichten erzählt, das stimmt ja.
0: Bei mir im podcast Podcaststudio Daniel Kuschewski, mein alter Kollege darf ich sagen, wir waren zusammen in Marburg am Theater, haben eine der größten Liebesgeschichten der Weltliteratur auch auf die Bühne gebracht als Romeo und Julia. Du bist danach weitergezogen, hast dich in Zürich nochmal der Regie gewidmet und Regie studiert und bist danach aber nochmal weitergegangen und ähm, hast das Schreiben ganz richtig nochmal gelernt oder wie war das eigentlich, war das ein Studium?
1: Ja, also kein richtiges Studium auch das, also Schreiben, was ich mache, ist ja nicht unbedingt literarisches Schreiben, sondern Drehbuchschreiben oder auch Schreiben für Hörspiel und das kann man auch richtig an einer Filmhochschule studieren über vier Jahre oder länger. Äh, Was ich gemacht habe, das nennt sich in München auch an der Hochschule für Film und Fernsehen die Drehbuchwerkstatt München. Das ist ein Programm, das dauert ein Jahr, da hat man natürlich auch viel Grundlagenunterricht, aber es ist natürlich jetzt nicht nochmal ein Vierjähriges das, äh, Diplomstudium oder, oder bachelor Masterstudium, das nicht.
0: Okay, aber du bist ja tatsächlich auch in dem Beruf gelandet, das heißt wir können schon festhalten, dass es die dritte Ausrichtung des Geschichtenerzählens geworden ist, oder?
1: Ja, ähm, wobei ich ja jetzt nicht das äh, vorhergehende immer für das Neue dann fallen gelassen habe, sondern ich mache das ja tatsächlich alles, also so je nachdem, wie es sich ergibt. Ich stehe nach wie vor auf der Bühne Ich äh, arbeite als Regisseur und arbeite eben zusätzlich auch noch als Drehbuchautor Ähm, und manchmal erlaubt die Zeit ja gar nicht, das alles parallel zu machen, sondern manchmal muss man sich dann auch entscheiden. Also wenn ich gerade als Regisseur eine Inszenierung mache, dann habe ich gar nicht den Kopf, zeitgleich auch noch ähm, ein Drehbuch zu schreiben oder sowas. Also ich teile mir das so zeitmäßig übers Jahr ein, wann ich mich... Schwerpunktmäßig mit was beschäftige oder manchmal liegt natürlich natürlich auch an den Aufträgen, die gerade reinkommen oder die sich ergeben, ähm, nein und von daher ich mache das alles und wie du richtig sagst, ja alles drei hat mit Geschichten erzählen zu tun und hat von daher finde ich sind es gar nicht so komplett voneinander unterschiedliche Berufe, also so fühlt es sich zumindest für mich an, Das sind alles eigenständige Berufe, aber äh, so groß finde ich ist der Unterschied nicht. Ich sage immer, Drehbuchschreiben ist für mich wie Inszenieren ohne Widerworte der Schauspieler <lacht> im ersten Moment. Diese Figuren, die man da kreiert und die man laufen und sprechen und spielen lässt, die geben einem manchmal schon auch Wiederworte oder spätestens natürlich, wenn man in eine Drehbuchbesprechung mit Produzenten oder Redakteuren und so weiter geht, dann kommen da schon natürlich auch Anmerkungen und zum Teil heftigere Wiederworte <lacht> als von äh, Schauspielerinnen und Schauspielern oder anderen Kollegen, ähm, Dramaturgen und so weiter am Theater. Aber erstmal ist Schreiben für mich ein Stück weit wie inszenieren ohne den ganzen Apparat, sondern erstmal nur bei mir am Schreibtisch. Von daher es fühlt sich gar nicht als so grundlegend verschieden an.
0: Okay, aber ich, also du sitzt natürlich hier, weil das Thema Veränderung mich sehr beschäftigt und das ist das Thema des Podcasts und du entwickelst eben auch weiter. Und ich würde gerne mit dir so auf die Suche gehen, was ist der Ursprung dieser Leidenschaft, die alle drei Berufe ja haben? Und ähm, was ist das, was du heute eigentlich am liebsten von diesen drei Sachen machst? Kannst du das überhaupt sagen?
1: Nee, das kann ich immer nicht sagen, weil es ist meistens so, wenn ich eine Zeit lang dann spiele, dann sehne ich mich doch mal wieder auf die andere Seite. Wenn ich zu lange am, äh, wenn ich oder wenn ich inszeniere, Theater kann ja auch, Theater machen ist toll. Ähm, das kann aber ja auch sehr anstrengend sein, weil man ja gerade als Regisseur. Ist man ja so, zumindest für diese eine kleine Produktion oder manchmal auch eine größere Produktion, aber für diese Zeit ist man ja da so ähm, die Position, die im Grunde alle Entscheidungen treffen muss. Also ob jetzt, natürlich arbeite ich dann mit einer Ausstattung zusammen, Bühnenbildner, Kostümbildner, immer natürlich Sternchen in, logischerweise, mhm. ähm, Und trotzdem wird am Ende jede Entscheidung äh, mit mir zumindest abgesprochen oder von mir wird eine letztgültige Entscheidung irgendwie verlangt. Die Schauspielerinnen, Schauspieler sagen äh, irgendwie, ich brauche jetzt meine Entscheidung, wie wir die Szene machen und so ähm, und so weiter. Also man ist mit sehr vielen Leuten umgeben, auch wenn auf der Bühne gar nicht so viele sind, aber der ganze Apparat ist schon ein häufig relativ großer. Und das muss man alles koordinieren und das nimmt man natürlich abends mit ins Bett und mit in die Nacht und morgens, wenn man aufwacht, hat man es natürlich auch noch im Kopf. Und wenn ich in so einem Prozess bin, der toll und spannend ist, Meistens jedenfalls, also mal klappt es ja toll und mal gibt es Produktionen, da denkt man so irgendwie, ah, ich äh, bräuchte irgendwie mal äh, einen kräftigen Klaps auf die Schulter oder sowas, ähm. Damit also, du wieder aufwachst oder? Nee, damit irgendwie sich irgendwas befreit, weil man irgendwie so eine leichte Verspannung in der Nackengegend spürt oder sowas okay, so. Ne? Okay. Also weil einfach manchmal flutscht es so und manchmal flutscht es eben nicht so. Das ist aber ja in, ist ja nicht nur in dem Bereich so, das ist ja in vielen anderen Bereichen auch so. So und wenn ich in so einem Prozess bin, drin drin bin, dann denke ich mir manchmal, ach jetzt sehne ich mich aber auch mal wieder ein bisschen nach so einer Autorenarbeit Am Schreibtisch, im stillen Kämmerlein, wo ich erstmal ganz unabhängig von vielen anderen, die auch Mitsprache äh, Recht haben, äh, einfach was machen kann. Wenn ich dann aber wieder zu lange an meinem Schreibtisch im stillen Kämmerlein sitze, dann denke ich. äh, Ich brauche
0: Kollegen, ein Team. Ja, täte
1: auch mal wieder gut, mal wieder vor die Tür zu gehen oder äh, (lacht) mal wieder das Haus zu verlassen.
0: Wie, Wie gewichtest du das? Ist das so gedrittelt im Jahr? Was würdest du sagen?
1: Ja, wie gesagt, das kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie wie, die Auftragslage Auftragslage ist, ist, auch welche Projekte kommen und wo ich sage, wow, das interessiert mich jetzt so sehr, das will ich jetzt machen, auch wenn ich vielleicht gerade mal wieder ein Stück weit mehr selber spielen wollen würde oder so. Ähm,
0: Also ganz so super aussuchen kannst es dir nicht, aber du steuerst es schon, soweit es geht, auch deiner Lust
1: entsprechend. Ja, das ist ein bisschen so ein Luxus, den, ja, wie soll ich sagen, den ich mehr erarbeitet habe, das klingt jetzt so, aber ähm, es ist ja immer so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen der Überlegung, ähm, genieße ich diese Vielfältigkeit oder wäre es vielleicht wäre es vielleicht ein Stück weit besser, in welcher Hinsicht besser wäre jetzt zu diskutieren, ähm, oder erfolgsversprechender, sich zu 100% auf eine Sache zu konzentrieren. Und das machen ja viele Menschen. Also äh, es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler, die sind Schauspieler. Und es gibt Regisseurinnen und Regisseure, die sind Regisseure. Und es gibt Drehbuchautorinnen und Autoren, die sind Drehbuchautoren. Äh, und das ja aus einem guten Grund. Und es hat, ja auch, äh, es, es hat ja auch Sinn, dass man sich auf eine Sache konzentriert und nicht immer mal dahin hüpft, mal dahin hüpft. Ähm, für mich allerdings funktioniert... Ähm, dieses, ja, dieses Diverse irgendwie ganz gut. Und ich weiß aber auch nicht, ich kann jetzt nicht sagen, was, äh, kann auch sein, dass ich in einem Monat sage, weißt du was, ich mache jetzt nur noch das eine. Aber ich glaube es nicht. Oder ich mache nochmal was ganz anderes, Barbara.
0: Wahrscheinlich schon, (lacht) wahrscheinlich schon. Also was wäre der vierte Zweig? Was gibt es da noch? Kochen. Das kam sehr schnell. Ich würde sagen, Intendanz würde noch gehen.
1: Ja, aber Intendanz, das, das würde ja bedeuten, dass man sich wirklich dann für eine Sache entscheiden muss. Also gut, es gibt ein paar wenige Intendanten, die auch inszenieren und sogar spielen, aber... Ähm, Wer mag dich schon? Ja, gut, dass du es sagst. <lacht> nein, nein, also ähm, dann, dann, dann müsste man sich für eine Sache entscheiden. Nein, und äh, ja, Kochen kam sehr schnell, ist allerdings eine große Leidenschaft. Wenn ich mir das aber jetzt richtig überlege, hat Kochen für mich auch wahnsinnig viel mit Geschichten erzählen bzw. mit Geschichten erleben zu tun.
0: Das kannst du jetzt mal genauer ausführen.
1: Ich denke beim Kochen oder zum Beispiel auch bei, also ich trinke auch gerne Wein, ich gebe es zu. Ähm, ich, für mich ist das dann nicht nur, schmeckt lecker oder nicht. Für mich ist ein Koch, ich lese auch wahnsinnig gerne Kochbücher. Ich habe auch wahnsinnig viele Kochbücher. Also ich wünsche mir auch immer wieder neue Kochbücher, obwohl alle um mich herum sagen, wo willst du das denn noch hinstellen? Und du hast doch schon 15 Italien-Kochbücher. Warum denn jetzt noch ein 16? Weil für mich ist es Kochbücher lesen eigentlich wie Verreisen. Und ein Gericht, das mich wirklich interessiert, erzählt mir, was... Über die Gegend, aus der es stammt, über die Menschen, die das vielleicht schon seit Generationen da kochen, die Zutaten, die da wachsen, der Wein, der da wächst, warum wächst diese bestimmte Rebe genau an dem Ort. Ich habe also das Gefühl, dass äh, Rezepte und Gerichte mir ganz viel über... Die Menschen und die Gegend erzählen, aus der sie stammen. Das interessiert mich daran. Ähm, Und ich sage dann auch nicht, ähm, das schmeckt mir, weil mir halt Tomaten schmecken, das schmeckt mir nicht, weil mir halt diese oder jene Zutat nicht schmeckt, sondern ich versuche halt irgendwie, dass... Ja, mir, mir diese Geschichte zu ergründen oder zu erschmecken, wenn man so will, Ja klingt jetzt irgendwie sehr, ich esse auch ganz <lacht> normal, und ich <lacht> trinke auch ganz normal, aber ähm, das macht das für mich spannend und Kochbücher lesen ist ein bisschen wie Verreisen für mich tatsächlich.
0: Das ist jetzt so, als hättest du damit auch die Frage nach dem Ursprung ein Stück weit beantwortet, also wo kommt das eigentlich her, also aus was was ist der Quell? dieser kreativen Lust Geschichten zu erzählen.
1: Ja, sind das es die
0: Menschen oder ist es die Reise? Hat es viel mit dir zu tun oder hat es mehr mit dem anderen zu tun?
1: Ja, wenn man das immer so alles so genau wüsste und sagen könnte. Ne? Ähm, also ich, ich habe ja selber inzwischen drei Kinder in also in dem Alter. Oder eigentlich zwei Jungs sind schon über das Alter drüber, an das ich mich jetzt erinnern könnte, wo ich schon gesagt habe, ich möchte gerne Schauspieler werden. Also ich glaube, das war einer der allerersten Berufswünsche. Wie äh, alt warst du da? Ja, ich kann es nicht. Vielleicht irgendwas so acht, neun, zehn, elf. So meine Jungs sind jetzt zwölf, werden bald dreizehn. Die haben sich da noch überhaupt nicht so fokussiert, was was irgendwie ein Berufswunsch sein könnte, müssen sie auch nicht. Aber bei mir war das irgendwie ganz früh Schauspieler. Ich wollte allerdings eigentlich nie unbedingt auf die Bühne oder vor die Kamera und klassische Rollen spielen. oder, Oder ja, halt für mich war Schauspieler, auch immer, ich, hab, ich wollte irgendwie ganz gerne sowas machen, was Thomas Gottschalk gemacht hat.
0: <lacht> so, ich, so, so ein Entertainer, ja, eine große Moder- Show.
1: Ja, Moderator, Showmaster. Ähm, Coole
0: Klamotten, buntes Gedöns anziehen.
1: M, ja, Gott gibt ja auch Showmaster, die tragen immer äh, Schlips ja, Thomas und Gottschalk anziehen. nicht. Ja, Thomas Gottschalk nicht. Ja, ähm... Ja, was soll ich dazu sagen, es ist ja dann auch anders gekommen, aber es war tatsächlich glaube ich ein bisschen mit ein Grund zu sagen, ja wie mache ich denn das und viele, viele in dem Bereich kommen ja von der Schauspielerei, mhm. also damals ein Harald Schmidt oder sowas, was halt
0: Stimmt, schon ja. klassische Schauspielausbildung. Äh,
1: so äh, im, damals der Showmaster und Late Night Talker im deutschen Fernsehen war. Der kommt von einer ganz klassischen Schauspielausbildung und ist ja auch dann Jahre später wieder ans Theater zurückgekehrt und ist da zum Teil bis heute. Und das war durchaus damals mit ein Grund zu sagen, geh mal auf eine Schauspielschule, weil das würde dir diesen Weg ja nicht versperren. Und eigentlich erst auf der Schauspielschule durch das Beschäftigen mit Rollen, mit Geschichten, habe ich eigentlich für mich die Bühne und das... Ja, das Spielen, so wie es halt Schauspielerinnen und Schauspieler machen, für mich entdeckt, dass ich hatte vorher nie groß Schülertheater davon. oder andere Theatersachen gemacht. Ich war da, kam da eigentlich ein bisschen als totaler Frischling. Dann
0: ist ja der vierte Zweig eigentlich doch geklärt.
1: Der vierte? Ja,
0: nach Ach so, äh, also da, nach dem Autorendasein oder kommt dann noch hinzu vielleicht der neueste Late-Night Entertainer?
1: Naja, Harald Güke Na, ja. zum Beispiel äh, hat auch äh, Schauspielerei, Moderation und den Genuss von Wein miteinander <lacht> verbunden.
0: Okay. Ja, gut, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Vorbild. Punkt, 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 weiß ich nicht.
1: Nein, aber, aber ich habe ich also ich weiß nicht ob das jetzt hier eine Rolle spielt, aber es gibt auf YouTube das letzte große Interview mit Harald Junke dauert ich glaube zwei Stunden und ich habe es inzwischen glaube ich zwei oder dreimal gesehen weil wenn ich es anfange kann ich es gar nicht mehr aufhören zu gucken was der Mann erzählt über äh, seine Schauspielkarriere und von welcher Leidenschaft der getrieben wurde das mit der mit dem Showmaster das hat der toll gemacht ähm, das war aber eigentlich so ein Nebending bei dem der wollte sein ganzes Leben lang Rollen spielen und ähm, diesen Werdegang und wie der darüber erzählt lohnt sich sehr sich das anzugucken finde ich Nicht nur für Schauspieler, sondern für alle, die irgendwie eine Leidenschaft für irgendwas haben, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Wenn wir so das Thema Geschichten angucken, dann denke ich, Menschen haben sich ja seit jeher Geschichten erzählt. Wir haben das immer geteilt, also ob nun Höhlenmalerei, die Ursprünge der Sprache, es ging sofort darum, auch von der Jagd zu erzählen. Ein Teil war auch, jemandem was beizubringen. Was würdest du sagen, warum erzählt der Mensch sich so gerne Geschichten oder warum brauchen wir auch Geschichten?
1: Weil Geschichten immer was Verbindendes haben, was Identitätsstiftendes und natürlich eine starke emotionale Komponente. Also wenn du jemandem was beibringen möchtest, dann kannst du natürlich sagen, du machst A, B, C und dann kannst du das. Du kannst das aber natürlich auch in eine Geschichte verpacken und eine Geschichte wird, da gibt es Statistiken, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber eine Geschichte wird um ein Vielfaches besser erinnert als reine Fakten. Ähm,
0: Hat damit zu tun, dass Emotionen teilnehmen an, ja, an, an, an diesem Prozess. Also ganz ich bin, genau, e, ich werde genau. emotionalisiert durch die Geschichte und dadurch erlebe ich ein Stück weit genau. das Ganze mit und das Erlebnis macht das, warum es da bleibt.
1: Genau, ja. Genau. Also will jetzt nicht zu lange auf dem Essens und Kochthema rumreiten, aber ein Rezept, ein Gericht ist ja eben auch mehr als die Summe seiner Zutaten.
0: Ja. Was was braucht eine gute Geschichte?
1: Ähm, ah, eine Ja, wann ist eine Geschichte gut und wann ist ist sie nicht gut, das äh, liegt ja dann auch wieder äh, im Auge oder Ohr des Zuhörers oder Betrachters, aber eine klassisch erzählte Geschichte geht eigentlich immer davon aus, ähm, ich befinde mich in einem Status Quo und auf einmal passiert etwas in meinem Leben, was mich aus diesem Status Quo rausreißt. Und, ähm, das kann
0: was Positives sein oder was Negatives.
1: Ganz genau, klar. Das kann eine Begegnung sein. Das kann ein, ein Brief sein. Alles Mögliche kann es sein. Genau. Diagnose. Genau. Und, klar.
0: Ein, eine Nachricht, die alles umwirft. Also wird jetzt nur so ein bisschen bebildern, was ja, ja, genau. alles darunter vor. Also ich bin zu Hause, plötzlich kommt die E-Mail oder ich bin bei der Arbeit. Plötzlich kommt der Anruf oder genau. die neue Kollegin
1: oder ähm, du kriegst auf du gehst jeden Morgen zur Arbeit und auf einmal kommt die Nachricht ein Asteroid wurde entdeckt der in acht Tagen auf die Erde fällt so zum Beispiel. Und bist du dann Bruce Willis, fragst du dich, nimmst du das Abenteuer an oder nicht? Also fliegst du jetzt zu dem Asteroiden und sprengst ihn oder sagst du, soll doch ein anderer machen. Und meistens ist es dann die Geschichte, die erzählt wird, die des Helden oder der Heldin, die eben den Ruf annimmt, den sie da ereilt hat und ähm, dann ins Abenteuer zieht mhm. und die ge- eigentliche Geschichte, das also das, was wir gerade besprechen, das ist ja nur, das nennt man so das auslösende Moment oder ja, also ähm, den den Ruf zur Handlung. Aber die eigentliche Geschichte, die dann erzählt wird, nennt man dann auch gerne so den zweiten Akt. Das ist eben, wie die Heldin oder der Held in diesem Abenteuer, dieses Abenteuer besteht, also sich äh, diesem Abenteuer stellt und ob es dann am Ende klappt oder nicht klappt, ob sie ob sie scheitert oder gewinnt, ob es zur Katastrophe kommt oder nicht, das ist dann hinten raus die Auflösung, die braucht auch jede meistens aber aber wir, jede nennen Geschichte.
0: doch ruhig mal die Zutaten. Also es gibt den Ruf, dann gibt es ähm
1: meistens noch die Weigerung des Rufs. Das ist aber jetzt so die klassische Heldenreise. Da gibt so einen, gibt ja auch unterschiedliche Dramaturgien, aber so die Heldenreise ist so ein sehr probates Mittel, was zumindest Drehbuchautoren kommen sie gar nicht drum herum. Also man kann ja dann sagen, okay, ich will was anderes machen, aber du musst sie kennen, sonst hast du gar nicht...
0: Jeder film hast du gesagt, funktioniert auch nach diesem gleichen Prinzip. Genau,
1: jede Geschichte funktioniert eigentlich so und das ist nicht so, dass es diese diese Lehre oder diese Dramaturgie vorher gab und dann entstehen jetzt alle Geschichten nach diesem Muster, sondern äh, es es gab Geschichten, es gab Mythen und dann gab es halt irgendwann Menschen und ein Aristoteles zum Beispiel war einer der ersten, der das gemacht hat, zumindest uns Bekannten, ähm, die ähm, sich diese Geschichten angeguckt haben und nach wiederkehrenden Mustern geschaut haben, eben nach dem, was wir heute Dramaturgie nennen und haben gesehen, ach guck mal, Es gibt diese wiederkehrenden Muster in den Geschichten, die scheinen dem menschlichen Erzählen irgendwie immanent zu sein. Und wir tun das ja ständig auch. Also ähm, wir alle geben uns ja auch... Eine Geschichte oder stell dir alleine vor, du kommst irgendwie morgens zu spät irgendwie zu einem Termin, natürlich hast du dann die Entscheidung erstmal zu treffen, sage ich, es tut mir leid, ich bin einfach zu spät aufgestanden oder erfindest du dir eine Geschichte, man kann sie ausreden, man kann sie vielleicht manchmal auch Lüge nennen oder so, aber erfindest du dir eine Geschichte, warum es dummerweise heute... Zu eine solche Verkettung unglücklicher Umstände gab, dass du leider fünf Minuten zu spät gekommen bist. Und diese Geschichten fangen immer damit an, es war alles in Ordnung. Ich bin aufgestanden, ich bin pünktlich aufgestanden, wenn es denn stimmt oder auch nicht, egal, aber ich bin pünktlich aufgestanden. Auf einmal lief mir eine schwarze Katze über den Weg und ab da war natürlich klar, der Tag ist gelaufen und ab jetzt erlebe ich nur noch Unglück. Dann ist mir der Bus genau vor der Nase weggefahren. Und sie, je spannender du sie diese Geschichte erzählst, und im Grunde erzählst du ja davon, dass du trotz aller widriger Umstände im Endeffekt nur fünf Minuten zu spät angekommen bist. Du hast als Heldin ähm, das Abenteuer bestanden und es ist gerade noch mal gut gegangen. Hier bin ich. Also lass uns nicht mehr über die fünf Minuten reden, sondern lass uns mich dafür feiern, dass ich jetzt eigentlich hier bin.
0: (lacht) Sehr schön. Sehr eindrücklich, aber auch, ich frage mich gerade, wenn wir das jetzt mal so aufzählen. ja. Also es gibt ähm, den Ruf, es gibt den Helden, die Heldin, die das annehmen. Dann gibt es sozusagen äh, den Moment, äh, sich dagegen zu wehren. Dann gibt es meistens noch einen Mentor. Lass doch mal da kurz in die Karten gucken. Kannst du das einmal so, so sagen? Nach welchem Grundmuster Was hat Aristoteles aufgeschrieben? Nach welchem Grundmuster funktionieren unsere Geschichten? Weil ich glaube schon, dass das einen großen Aha-Moment geben kann, wenn man durch diese Brille die Filme sich nochmal neu anguckt.
1: Ja, also es gibt eben diese klassischen Plotpoints, eben das Auslösen der Ereignis, die Weigerung des Helden, die Entscheidung in die Herausforderung die Entscheidung die Herausforderung anzunehmen, also der Schritt ins Abenteuer, dann gibt es in diesem dann befindet man sich im zweiten Akt, dann gibt es in diesem zweiten Akt auch noch diverse Punkte, den Midpoint, an dem sich womöglich noch mal die ähm, die ganze Story dreht. Die Story dreht, beziehungsweise auf einmal, das hat man ja auch gerne, ähm, das hat man als Schauspieler ja zum Beispiel auch, ähm, das nennt man Want und Need, was glaubt ein, eine Figur zu suchen und was sucht sie denn wirklich, ohne es zu wissen. Ja, Also schön, ja. Ähm, ein, ein, der Held zieht ins Abenteuer und denkt, er muss. Den heiligen Gral finden, in Wirklichkeit muss der Held aber herausfinden, dass er den heiligen Gral zum Glücklichsein überhaupt nicht braucht, beispielsweise, Mhm. das ist gerne mal so am midpoint, das kann aber auch an einem ganz anderen Punkt sein, dass der Held auf einmal merkt, ich bin ja die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen, das Glück liegt ja eigentlich gar nicht da, wo ich hingelaufen bin, sondern bei mir zu Hause im Keller, dahin muss ich jetzt wieder zurück. Dann kommt der Held zurück in sein Haus, dummerweise ist das aber inzwischen abgebrannt oder geplündert und äh, große Katastrophe, er wird sein Glück nie finden, Ähm, das ist dann meistens der zweite Wendepunkt und im dritten Akt muss er dann nochmal alle Anstrengungen zusammennehmen oder nochmal in eine ganz neue Richtung laufen und da wo er es eigentlich nie vermutet hätte, meistens zum Beispiel in seinem Gegenüber, liegt dann der heilige Gral oder der Schatz, auf dem man da eigentlich die ganze Zeit auf der Suche war, verborgen.
0: Und ist es egal, ob das Komödie, Tragödie
1: Ja, das ist, ist. erstmal egal, weil auch jede Komödie kommt nicht ohne ähm, einen Konflikt aus. Also ähm, Lachen tut man ja, wenn sich eine Spannung löst, aber dafür muss es diese Spannung eben erstmal geben und ob das eine innere Spannung oder eine äußere Spannung ist, aber es braucht einen Konflikt. Also eine Drehbuchdozentin von mir hat mal immer gesagt, das A und O jeder Geschichte ist zwei Hunde, ein Knochen ja? und beide Hunde wollen diesen Knochen. Ohne das kannst du fast eigentlich keine Geschichte erzählen. Okay. Und dann ist es, geht es eben darum, diesen Konflikt. Zu lösen.
0: Auszuerzählen. Auf der, auf, äh, auch vor allen Dingen in der natürlich dann wieder sehr persönlichen Sicht auf die Dinge. Also so wie eben du die Geschichte erzählst, so wie du auf diesen Knochen und auf diese beiden Hunde guckst und die Details, die dir dabei wichtig sind. So erzählen wir alle unsere Leben auch immer in Geschichten und eine Geschichte strömt in die andere weiter. Und ich glaube, da unterscheiden sich letztendlich dann auch wieder ähm, die Persönlichkeiten so, dass ich auch als Zuschauer sagen kann, ja, das ist um mein Genre oder das ist mein Stil, das ist mein Schauspieler, das ist mein Regisseur, meine Regisseurin. Da, da, da kommt dann der Geschmack letztendlich ins Spiel. Aber das zugrunde liegende Muster ist gar nicht so weit entfernt. Also, das ist eigentlich, ja, in allen Geschichten, die wir kennen, auch in allen großen Geschichten, ähm, kehrt das immer wieder.
1: Genau, das kann man aber ja zum Beispiel bei der Musik auch sagen. Also da gibt es auch äh, Takte und äh, Noten ja, und äh, ja. Zutaten, die einfach bekannt sind, äh, ohne die Musik eigentlich nicht auskommt. Und dann gibt es eben virtuose Musiker und es gibt welche, die nach Blatt spielen. Und so ist das beim Geschichtenerzählen auch. Du findest diese Punkte zu 99,9 in jeder Geschichte, ähm, aber Es gibt natürlich Geschichtenerzähler, die sind absolut meisterhaft und es gibt welche, bei denen erkennst du diese Struktur und denkst, gehen. Aber es gibt natürlich auch, und das ist doch auch völlig legitim, es gibt auch Filme, die laufen nach dem immer gleichen Muster ab. Also es gibt so Liebesfilme, Gerne mal sonntagsabends im zweiten Programm oder so. Die laufen tendenziell nach einem sehr wiederkehrenden Muster ab. Und die haben ein großes
0: Publikum auch. Genau, und
1: deshalb meine ich, das ist doch auch vollkommen legitim. Weil es geht um eine Verabredung zwischen, sei es jetzt dem Schauspieler oder dem Filmteam oder dem Sender. In dem Fall geht es eigentlich um eine Verabredung zwischen dem Sender und seinen Zuschauern, zu sagen, ich gebe dir am Sonntagabend einen Liebesfilm mit einem glücklichen Ausgang, damit du sonntags abends gut einschlafen kannst und unbelastet in die neue Woche gehst. Das, das ist ein auch, Versprechen. Das ja. ist ein Versprechen und das ist im ja. Grunde genommen auch ein Geschichtenerzählen, in dem sich in dem Fall das ZDF ein, ein, eine Geschichte, ein, ähm, ein ja sich in die Position des Geschichtenerzählers begibt und sagt, wir möchten euch ein einen entspannten Start in die Woche geben. Das ist ja nicht Zufall, dass die das sonntagsabends ja. machen. Die könnten das ja auch mittwochsabends machen oder dienstags, aber nein, wo, zum Ausklang des Wochenende und als Start in die Woche möchten die den Zuschauern gerne ja, eben keinen Mord und Totschlag. Schenken. genau. Äh, das kann man also, im ersten Das kann man im ersten wollte ich auch gerade ja, sagen. Ja, eben. Ja. Ja.
0: Ich würde gerne so den Link, ähm, wir wir haben schon äh, toll lange gesprochen, wenn ich hier mal auf die Uhr gucke, Daniel, aber ich würde gerne den Link ähm, in die Unternehmenswelt äh, machen, weil mich das immer interessiert, was kann die Kunst von äh, der Wirtschaft lernen, was kann die Wirtschaft von der Kunst lernen. Wir haben auch ein Projekt, wo wir genau ähm, ein ein Team äh, in eine Geschichte schicken werden. Die werden eine Geschichte schreiben, äh, die werden wir auch drehen und die wird es dann auch als Film geben. Es wird eine Reise sein für die Leute, nur an einem Tag, und dort werden wir dieses Muster sicherlich auch anwenden. In aller Munde ist das Thema Storytelling. So, das wird eigentlich ja auch verkauft, wie den, der, der heißeste Scheiß, den es jetzt gibt, alles muss mit Storytelling verkauft werden. Marketing, überall ähm, kommt dir das wieder entgegen. Jede Keynote, jeder jeder Vortrag muss ähm, Storytelling, du musst Storytelling machen. Was sagst du dazu? De, also geht's dir da, hast du da eine Draufsicht, Hast du da ein Gefühl zu? Findest du das äh, toll, dass es das gibt? Findest du das albern, dass es das jetzt jeder macht?
1: Nein, ich glaube, das hat es auch im Grunde schon immer gegeben. Ähm, Und es hat halt jetzt nur noch mal so einen Schwerpunkt, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren oder vielleicht auch schon 20 Jahren oder so darauf gegeben. Aber ähm, im Grunde genommen ist das ja nichts Neues, dass auch ein Unternehmen sich eine Geschichte gibt. eine Sei es eine Geschichte, wie es entstanden ist.
0: ähm, Passiert das nicht auch natürlich, dass, dass es sowieso eine Geschichte gibt, weil wir so funktionieren?
1: Ja, natürlich. Und trotzdem gibt es ja auch Geschichten, die erfunden sind. Also das Richtig, bekannteste ja. Beispiel der Weihnachtsmann in Amerika, der Santa Claus. Ja? Also ja. Äh, gab es den vor Coca-Cola oder hat Coca-Cola den erfunden? Und ja. es gab aber den, Santa Claus heißt ja nichts anderes als Heiliger Nikolaus äh, und den gab es vorher aber schon als Sinterklaas in Holland und so weiter. Und dann Greift man sich halt so ein, so eine Geschichte, so ein Mythos. Und so ein großes emotionales Thema auch. Genau. Und äh, erzählt damit eine Geschichte und diese Geschichte hat sich dann irgendwann losgelöst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei den, F- also Coca Cola würde niemals behaupte ich jetzt mal, ich kenne die Coca-Cola außer vom Trinken nicht, aber ähm, w- wäre ja Wahnsinn, wenn die jetzt ihre Unternehmensfarben von Rot und Weiß plötzlich in Pink und Grün ändern würden oder sowas. Also äh, von daher, da binden sich ja Unternehmen an Geschichten oder binden Geschichten an sich mhm. und das passiert schon immer und natürlich glaube ich, das hat ähm, das hat ja genau den gleichen Grund, weil man dann zu Geschichten eine nicht nur eine also zu einem Unternehmen nicht nur eine rein wirtschaftliche ähm, Bindung eingeht, ah, das sind die, die äh, verkaufen mir halt,
0: ein Produkt A.
1: Produkt A, sondern die verkaufen mir auf einmal ja eine Art Emotion.
0: Richtig, also ich kaufe eigentlich die Emotion, ich gebe Geld aus, um diese Emotion zu haben. Ja,
1: ganz ja. genau. Also so sehe ich das. So, 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 ähm. Ja, so
0: also so funktioniert das auch. Du hast aber auch mal gesagt, jedes Team braucht ein Narrativ und das fand ich irgendwie auch einen tollen Satz. Das heißt, wenn wir nicht bewusst uns eine Geschichte geben, das fängt ja Als Familie vielleicht sogar an und wir machen das mit unserem Leben auch. Ich hatte schon immer so ein Glück, weil als ich auf die Welt gekommen bin, da war Sonntag oder ähm, ja, weißt du, bei mir war es schon immer so, dass ich immer erst das Falsche gemacht habe und dann kam meistens jemand vorbei und hat mir die Idee gegeben. Das ist jetzt auch wieder so. Also wir erzählen uns auch unser Leben äh, in der Rückbetrachtung ja auch als große Geschichte. Ja. Und das machen wir als Gruppe, das machen wir als Freundeskreis, das machen wir vielleicht ähm, ja auch eben als Unternehmen. Und ob das bewusst oder unbewusst abläuft, ist doch die interessante Frage. Weil in der Geschichte liegt ja auch so viel Macht, ähm, mich zu identifizieren, dass es lohnenswert ist, dahin zu gucken Welches Narrativ haben wir denn? Welche Geschichte haben wir uns ausgedacht?
1: Genau, und diese Kraft... Die eine Geschichte hat oder haben kann, für sich produktiv zu nutzen, das ist ja, das ist ja, denke ich, das Ziel von jedem guten Storytelling, weil so wie Geschichten verbinden können, können Geschichten natürlich auch trennen. Wenn du ein Team hast von sechs Leuten, zehn Leuten, wie viele auch immer es sein mögen, sehr viel mehr, und alle haben ein unterschiedliches, eine unterschiedliche Geschichte, ein unterschiedliches Narrativ im Kopf, dann wird es natürlich schwer, daraus eine Gemeinschaft zu bilden. Ähm, wenn du aber es schaffst, dass alle an eine Sache glauben, gibt doch in, ähm, in Wolf of Wall Street oder so, gibt es doch immer diese Reden, die Leonardo DiCaprio da an seine Mitarbeiter hält. Also nicht das jetzt äh, da zu verherrlichen, was in den gesehen, Film dargestellt singen. wird, mhm. aber... Wenn du es schaffst, dass ein ganzes Team sagt, ja, das ist das, wofür wir hier arbeiten, wofür wir jeden Morgen aufstehen, dann hast du natürlich ein wahnsinniges Kraftinstrument, was dann vielleicht, wo man auch vorsichtig mit sein muss, sogar an der einen oder anderen Stelle. Aber ähm, das kann man eben ein Stück weit lenken oder versuchen, einem einer Gruppe, einem Team ein solches einen solchen Mantel zu geben und äh, das wird ja auch gemacht, also äh, da sind wir ja auch nicht die Ersten und Einzigen, ähm, sondern das wird ja gemacht und das hat ja großen Erfolg.
0: Wenn du in deinem Leben zurückguckst, welche Geschichte gibt es oder welchen Mentor gibt es, welches Abenteuer gibt es, wo du das entwickelt hast, was dich jetzt so mutig in Veränderung bringt. Also ich erlebe dich zumindest als jemanden, der mutig dann weitergeht. Das ist ja eine besondere Kraft. Und wo, wo, welche Geschichte erzählst du dir selber, woher das
1: kommt? Ja. <lacht> Tja. Also ähm, natürlich mag es manchmal auch einen Unterschied geben in Wirkung und Eigenwahrnehmung, also... Ich habe dich
0: ja nach deiner Eigenwahrnehmung gefragt. Ja, also
1: ich empfinde mich selber manchmal gar nicht als mutig. ähm, Und natürlich äh, zweifle ich auch an an vielen äh, Ecken und Kanten und Stellen. Aber ähm, ja, was soll ich da sagen? Also was was mir jetzt als erstes... Okay, ganz
0: kurz. Warum ist es dann, wenn es kein Mut ist? Was ist es denn dann, was dich zu dem Nächsten bringt?
1: Da müsste ich jetzt über die Länge dieses Podcasts hinaus wahrscheinlich erstmal nachdenken. Ich ähm, es ist bei mir wahrscheinlich wirklich ähm, die der Reiz oder die die Neu- ja, Neugierde ist es wahrscheinlich. Ich will immer ich will ähm, mich hat schon immer interessiert was irgendwie da ist wo ich noch nicht war so und ich weiß gar nicht, ob ich dafür weit reisen muss, aber ähm, ich bin irgendwie ein neugieriger Mensch und ich, ich glaube positiv neugierig, also jetzt nicht, ähm, mich interessiert nicht, was irgendwie äh, wo, wo, was du in der schmutzigen Wäsche hast oder so, sondern ähm, mich, das ist so eine positive Neugier, die mich da irgendwie antreibt. Woher die aber kommt, das weiß ich nicht. Was aber, ähm, weil du Mentor sagtest bei mir, ähm, also die erste, der erste Mensch, der da mir in den Kopf kommt, ist meine Oma. Ach. Ähm, und zwar, weil meine Oma, die ist im Alter sehr dement geworden. Und da habe ich das aber gemerkt, um zum Thema in diese Welt der Geschichte zurückzukommen, da habe ich das gemerkt, Fakten konnte sie sich ganz schwer oder gar nicht mehr merken. Aber alles, was emotional für sie eine große Bedeutung in ihrem Leben hatte, das hat sie sich eigentlich bis zum Schluss gemerkt. Ob das Bindung an Menschen waren, ob sie mich nachher gar nicht mehr als den bezeichnet hat, also mich nicht mehr Daniel nannte oder mich nicht mehr ihren Enkel nannte, sondern war ich auf einmal der Neffe oder so. Aber das war egal. Sie sah mich und hat mich angestrahlt und wusste, wir haben eine ganz enge Bindung zueinander. Und ähm, also das, das hat irgendwie so ein Grund, Grund, ähm, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein Grundbedürfnis in mir ähm, nicht gestillt, aber so, ich habe durch meine Oma eigentlich eine Bedingungslose Liebe kennengelernt, weil es nicht mehr darum ging, ähm, du musst das machen oder jenes machen, sondern es war davon völlig losgelöst. Man guckte sich einfach nur an und wusste, man, man empfindet was füreinander ganz stark oder man, ja, das, das ist, das ist Liebe, familiäre Liebe. So. Und wenn man, wenn man irgendwie so eine Art von Vertrauen in sowas hat,
0: kennengelernt hat,
1: kennengelernt hat, dann ist vielleicht manchmal so ein ein Schritt äh, zu einem neuen Ufer, äh, liegt einem, da hat man dann nicht so eine Angst davor, weil man vielleicht irgendwie denkt, naja, aber so im Kern ähm, habe ich da was, was ich ähm, nach da, was ich da nicht verlieren werde.
0: Was dir Sicherheit gibt und Und, und auch wenn ich mir das jetzt so vorstelle, am Ende des Lebens, was bleibt uns, auch wenn ich, äh, ob ich nun dement werde oder nicht, ähm, das, was uns so trägt und was uns, was uns bleibt, sind eigentlich die Geschichten und sind die Emotionen, die wir erlebt haben in diesem Leben.
1: Genau, und die Menschen, die in diesen Geschichten eine Rolle gespielt haben. Genau. Und witzigerweise äh, habe ich gerade heute, glaube ich, oder gestern eine Nachricht gelesen, Menschen, die sich für Geschichte, also, für, also die Nachricht war Menschen, die sich für Kultur interessieren. Ähm, aber Wir wandeln
0: das, das um. Ja, also Menschen, <lacht> ja.
1: und naja, aber was ist denn Kultur? Also, und ja, auch wenn du ins Museum gehst, werden dir da ja Geschichten erzählt. Du guckst dir ein Bild an, dieses Bild erzählt dir eine Geschichte. Nicht nur inhaltlich, sondern auch die Geschichte des Bildes selbst. Du guckst dir ein Theaterstück an, du guckst dir ein Kino an, du hörst dir ein Musikstück an, alles erzählt dir ja eine Geschichte. Also, ja. So. Und wer, äh, wer sich quasi Geschichten für Geschichten interessiert und wer sich gerne Geschichten erzählen lässt, gibt es eine Studie, lebt länger als ähm, Menschen, die das nicht so gerne tun. Eine, eine tatsächlich existierende Studie, ich glaube aus London. Wir recherchieren das. Ähm,
0: damit würde ich gerne enden und äh, freue mich jetzt, weil ich liebe die Geschichten, die die Menschen erzählen und deine heute auch sehr. Daniel, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für dich interviewen lassen.
1: Äh, vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Gerne oh, wieder. Das gibt's nicht,
1: denn dann kommt <lacht> ihr dann wieder nur einmal. <lacht> ja, ja, ich meinte jetzt auch. Aber äh, wir
0: unterhalten uns gerne nochmal. Ja. Ähm, Ja, ich möchte gerne enden mit äh, Oliver äh, Sachs, S-A-C-K-S. Kennst du sicherlich auch, den Autoren, äh, der ja Neurologe war und Schriftsteller, ist 2015 gestorben. Und der hat ja die unsäglichsten Geschichten ähm, oder die unsäglichsten Situationen, die er auch als Neurologe erlebt hat, in Geschichten verpackt und sie zu ganz wundersamen, wunderbaren Geschichten äh, bekommen. Und ähm, er hat es auch aus zwei Warten gesehen. Und mit seinem Zitat würde ich gerne enden für heute. Biologisch gesehen unterscheiden wir uns nicht so sehr voneinander. Historisch gesehen, als Erzählung, ist jeder von uns einzigartig. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.